0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz-Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und Ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist Leo Fiedler. Er ist der Leiter der Abteilung Netzführung in der Netz-Oberösterreich, also jener Abteilung, in der sich alles um den Betrieb und die Führung des Stromnetzes geht. Hallo Leo, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Ja, gerne. Leo, wir sprechen heute über die Aufgaben im Netzführungszentrum. Grundsätzlich gefragt, wozu brauchen wir ein Netzführungszentrum und noch dazu eins, das rund um die Uhr besetzt ist. Ich möchte an Andreas Abbott anschließen.
2: Andreas Abbott hat uns in einer der ersten Folgen erzählt, dass das Netz grundsätzlich als Hochspannungsnetz, als Mittelspannungsnetz und als Niederspannungsnetz betrieben wird. So, also Das sind diese Spannungsebenen. Und das Netzführungszentrum, die Netzleitstellen, sind jetzt verantwortlich, dass sie diese beiden Netze, Hochspannung und Mittelspannung, permanent überwachen und wenn es notwendig ist steuernd oder regelnd eingreifen.
1: Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Überblick geben, für welche Dimensionen, für welcher Ausbreitung der Netze reden wir? Da wie groß ist unser unser Stromnetz?
2: In über Österreich betreibt in etwa 1.200 1.200 Kilometer Hochspannungsnetz, so in etwa 8.000 Kilometer Mittelspannungsnetz und das Niederspannungsnetz hat eine Ausdehnung in der Größenordnung von 24.000.
1: Das heißt, nachdem die überwiegende Arbeit im Netz quasi untertags passiert, wäre es ja eigentlich ausreichend, wann einfach zu diesen Betriebszeiten jemand in der Netzleitstelle da ist oder gibt es da Notwendigkeiten, dass das wirklich rund um die Uhr passiert?
2: Also wenn die Aufgabenstellung in den Netzleitstellen nur das Schalten wäre, für das Freischalten von Leitungen damit gearbeitet werden kann, würde das so stimmen. Die Welt für den Netzbetreiber schaut etwas anders aus. Wir haben eine Unzahl von Störungen, auch unter Jahr, unterm, unterm Jahr. Die halten sich nicht an Tageszeit, Tageszeiten. Wir haben auch eine, also viele, viele Anlagen zu überwachen. Es gibt in der Größenordnung gegen 60 Umspannwerke, die der Netzöl gehören. Wir überwachen auch Anlagen, die an das Netz angrenzen, von, von Industrieanlagen. Und dort, diese Anlagen halten sich eben nicht an die Werkzeiten. Und das ist eine der großen Aufgaben, diese Anlagenüberwachung durchzuführen und wenn es einmal Störungen gibt, dann auch zu reagieren und einfach die die Störungsbearbeitung in Auftrag zu geben.
1: Du hast schon erwähnt oder einen Teil dieser Aufgaben erwähnt. Was gehört denn jetzt zu diesen alltäglichen Aufgaben, die jetzt wirklich in der Netzleitstelle Tag für Tag anfallen?
2: Ich möchte unterscheiden in das Hoch- Spannungsnetz und das Mittelspannungsnetz. Also in der Netzleitstelle Hochspannung ist natürlich auch dieses Schalten von Betriebsmitteln, Freischalten, damit äh, gearbeitet werden kann, eine Hauptaufgabe. Aber die Arbeit ist sehr komplex, weil wir gerade in der oberösterreichischen Landschaft mehrere Netzbetreiber haben. Also neben der Netz zu Österreich, die Linznetz, die Welsstrom, dann ähm, APG betreibt auch 110 kV-Leitungen, also von den Wasserkraftwerken an der Donau und dann Anlagen mit EKWs. also da haben wir einfach viele Netzpartner, mit denen diese Netzsituation in Oberösterreich abgestimmt werden muss. Also einfach erklärt, wenn zum Beispiel im Netz oder in Linz gearbeitet wird, dann muss die Gesamtsituation für Oberösterreich angeschaut werden, weil ja die Netze vermascht sind, damit sozusagen der eine kein Problem beim anderen verursacht. Das ist so das Thema im Hochspannungsnetz.
1: Das, das heißt, wir haben im Hochspannungsnetz einen sehr hohen Kommunikationsaufwand unter den Netzbetreibern, aber auch in Richtung äh, der Kraftwerksbetreiber. Das ist ja im Mittelspannungsnetz äh, anders, weil wir da als, als, als Oberösterreich das Mittelspannungsnetz in unserer eigenen Hand haben. Ja, da gibt es ganz wenige Schnittstellen,
2: also ganz wenige Punkte, wo im Mittelspannungsnetz vielleicht eine Verbindung im Notfall oder in einem Störungsfall zu zu einem anderen Netzbetreiber gemacht werden kann. Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Hier arbeiten wir im im eigenen Netz und das ist von der Koordination natürlich einfacher in diesem Sinne. Also wir haben weniger äh, Schnittstellen. Dafür gibt es andere Herausforderungen
1: im Mittelspannungsnetz, aber vielleicht dazu später. Leo, du hast erwähnt, dass wir sehr viele Anlagen im, im, im Mittelspannungsnetz haben. Also jetzt mit Ende 2021 waren es über 9.000 stationen zum Beispiel. Aus diesen Stationen kommen ja sehr viele Messdaten zurück in, in die Leitstelle. Was sind die Aufgaben, die, die dort in der Leitstelle zu erledigen sind, die eben auf diesen Messdaten aus dem Mittelspannungsnetz beruhen? Diese Messdaten... Ähm
2: bekommen wir von von, von Spannungssensoren, von Stromsensoren und die werden in Echtzeit übertragen. Das heißt, das, was jetzt gerade draußen im Feld passiert, das sehen auch die Mitarbeiter in der Netzleitstelle und auf, auf Grundlage einer immer stärker werdenden Netzauslastung wird auch das Beobachten und das Überwachen von Grenzwerten immer wichtiger. Das heißt, die Analyse des Systemzustandes hat einfach an Bedeutung gewonnen. Vor 30 Jahren war das noch weniger wichtig, weil wir einfach mehr Reserven in den Netzen gehabt haben. Diese Reserven verbrauchen wir schön langsam, um einfach den Schwung auch zum Beispiel an Photovoltaikanlagen in das Netz zu bekommen. Und deshalb wird es immer wichtiger, diese Messwerte zu überwachen. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt jeden einzelnen Messwert irgendwie der Reihe nach durchschauen, durch sondern wir haben mittlerweile intelligente Systeme, Netzleitsysteme, die diese Knochenarbeit oder einfache Tätigkeit uns abnehmen und mit Grenzwertmeldungen kommen dann dort, wo es eben eng wird, dort kommen dann die Alarmmeldungen. Und die gilt es dann zu
1: analysieren. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass eben die, die, das Netz seit, seit 30 Jahren ungefähr sich, sich stark verändert. Jetzt ist Digitalisierung gerade in, in eines dieser Schlagworte. Ist Digitalisierung des Stromnetzes ein Thema seit, seit wenigen Jahren oder, oder ist das ein Prozess, der schon lange läuft?
2: Ja, das ist ein Entwicklungsprozess. Also im Hochspannungsnetz, ich würde mal schätzen, so 35 Jahre, ist das Hochspannungsnetz, also die Enden der Leitungen, vollständig überwacht. Dort werden alle Ströme, alle Spannungen, Leistungen etc. erfasst und in Netzleitstellen übertragen. Was sich geändert hat, ist, dass im Mittelspannungsnetz einfach gerade in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, viele Traffostationen ferngesteuert wurden. Wenn Fernsteuerung vorhanden ist, dann gibt es Sensoren, die wiederum Messwerte bringen. Power Quality ist also ein Thema, so also die Spannungsqualität wo es spezielle Trafostationen gibt, wo diese Werte wirklich sehr, sehr genau erfasst werden. Gerade auf Grundlage solcher Messwerte haben wir heutzutage ein viel genaueres Bild der Situation, wie es im Netz draußen ist. Und zum Zweiten ist es auch notwendig, dass wir ein komplettes Netzmodell haben. Das heißt, die Netz-Ober Österreich hat vor Größenordnung 20 Jahren begonnen, das Niederspannungsnetz, auch das Mittelspannungsnetz und das Hochspannungsnetz sowieso zu digitalisieren. Und auf diesem Netzmodell können wir
1: jetzt die unterschiedlichsten Analysen durchführen. Das heißt, wir haben quasi einen, einen digitalen Zwilling zur Verfügung, der uns auf, auf, in einer virtuellen Ebene das, das komplette Stromnetz abbildet, mit Echtdaten, was halt aus, den, aus der Vergangenheit bzw. mit Prognosedaten wahrscheinlich in die Zukunft.
2: Ich möchte ein Beispiel, ich bin ja schon doch ein paar Jahre im Unternehmen. Vor zehn Jahren hat man noch sehr viele Versuche oder Prüfungen gemacht, wo im Netz etwas freigeschaltet wurde, dann Strom eingespeist wurde und man hat geschaut, wie reagiert das Netz. Diese Analysen machen wir heutzutage am digitalen Modell und das können wir zu jeder Tageszeit machen. Wir können es beliebig oft machen und das sind eigentlich die großen Vorteile, die solche digitalen Zwillinge, wie du es genannt hast, diese, diese Vorteile können wir jetzt nutzen.
1: Jetzt äh, haben wir sehr viele Sensoren im, 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 im Netz draußen, wir haben äh, computerunterstützte Leitsysteme, wir haben, um ein neues Schlagwort zu nennen, so Big Data Analytics, äh, die, die alle diese Messwerte kontrollieren und im, im Bedarfsfall halt Alarm schlagen. Wie wie notwendig ist es da überhaupt, dass dass nur eine Person vor dem dem Rechner sitzt oder kann man das das, das Stromnetz nicht überhaupt digital vom Computer steuern lassen? Das Stromnetz ist ein komplexes System
2: und auch vor allem deshalb komplex, weil wir nicht in einem geschützten System, in einer Fabrikshalle oder in einem Labor arbeiten. Also wenn wir das Stromnetz in einem Labor aufgebaut hätten, wäre es vielleicht einfacher und auch Ja, da hätte ich eine Idee, was man in den nächsten Schritten machen könnte. Also das Stromnetz vollständig autonom fahren zu lassen, ist für mich derzeit nicht vorstellbar, einfach weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Ich diskutiere das gerne auch mit Kollegen und wir sind da bis in etwa auf ein Bild gekommen, wie mit dem autonomen Fahren Ein, ein Auto autonom fahren zu lassen, ist eine riesen Herausforderung. Wir wissen es, das ist noch immer nicht äh, fertig, dieses Projekt. Aber dann, wenn wir die die Anzahl von Netzanlagen, die Anzahl von Trafostationen, die an unterschiedlichsten Orten stehen, unterschiedlichste Wettersituationen vorfinden, Umspannwerke etc., Leitungen, die äh, quer durch Oberösterreich laufen, uns betrachten, dann sind das sozusagen viele Autos und diese Herausforderungen viele Autos autonom fahren zu lassen, die ist noch eine sehr, sehr große und dieses Thema sehe ich derzeit nicht.
1: Lea, überall, wo wir diese diese Computer jetzt im Einsatz haben, gibt es irgendwelche speziellen Systeme, die aufgrund dieser dieser Daten, die wir aus dem dem Netz, aus den Fühlern im Netz draußen bekommen, äh, die wir dafür für, für die Verbesserung der Betriebsführung im Stromnetz nutzen können? Ja, da gibt es natürlich schon ein
2: paar Projekte, wo ich denke, wo auch die Netzo-Österreich die Nase ein bisschen vorne hat. Ich möchte erwähnen, die automatisierte Fehlereingrenzung und Wiederversorgung, das ist eine Logik, die im Netzleitsystem implementiert ist und wo wir auf Basis von definierten Meldungen und und Rückmeldungen aus dem Netz automatisiert äh, Wiederversorgung, durchführen lassen vom Leitsystem. Das heißt, da wird als erstes ein fehlerbehaftetes Leitungsstück aufgrund von Rückmeldungen erkannt. Und wenn es Möglichkeiten gibt zur automatisierten Wiederversorgung, dann äh, erkennt das das Netzleitsystem und führt das auch durch. Ich möchte nur da vielleicht Zeiten äh, anführen, wo, wo früher das ja, drei Minuten, fünf Minuten oder wenn viel los war, vielleicht manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde gedauert hat, bis diese Leitung an die Reihe gekommen ist, macht das das System heutzutage parallel innerhalb in der Größenordnung von 30 Sekunden. Und das ist ein wesentlicher Vorteil für unsere Kunden, weil wir einfach die möglichst rasche Wiederversorgung gewährleisten können. Das wäre ein Projekt, wo ich sehr, sehr stolz bin. Da gibt es eigentlich weltweit nur zwei, die das geschafft haben, so ein Projekt umzusetzen Ist auch sehr komplex, aber ich bin sehr stolz, dass es gelungen ist. Und zum anderen gibt es auch Projekte, wo wir gerade im Hochspannungsbereich, da, da haben wir das Thema Erdschlüsse, die merken zwar konnten nicht, aber trotzdem muss, müssen solche Fehlerstellen gefunden werden. Und da gibt es neuartige Systeme, wo auf Basis von Wanderwellenberechnung, das läuft alles in Millisekunden ab, die vermeintlichen oder die wahrscheinlichen Fehlerstellen unserem Personal angezeigt werden und wir sind dann in der Lage, dass wir zielgerichtet Mitarbeiter zu diesen Stellen und zur Kontrolle also ausschicken können, aussenden können.
1: Leo, die Netzleitstelle wird jetzt auch im, im Fall von Störungen natürlich aktiv. Wie funktioniert das genau und was müssen die Mitarbeiter in der Netzleitstelle dann machen? In, in Störungsfällen werden von
2: Umspannwerken im Regelfall Meldungen abgesetzt, also Gefahrmeldungen, und diese Gefahrmeldungen alarmieren dann optisch und akustisch in der Netzleitstelle. Das heißt, eigentlich in Echtzeit wird der Mitarbeiter in der Leitstelle alarmiert, dass ein Vorfall in einem Umspannwerk aufgetreten ist. Im ersten Schritt wird der Mitarbeiter die Meldungen, die gekommen sind, analysieren. Das ist unterschiedlich, das können mal 10 sein, mal 20, Macht, macht sich ein Bild über die Situation und wenn zum Beispiel durch einen Kurzschluss eine Leitung abgeschaltet wurde, dann wird auch diese, diese Leitung am digitalen Netzmodell als spannungslos angezeigt. Also der Mitarbeiter sieht einen Plan, einen, ja, wie, wie Google kann man sich das vorstellen, nur anstelle der Straßen sind die Leitungen eingezeichnet und sieht, die Leitung ist spannungslos und wird auch eine Information erhalten, Das ist wieder Digitalisierung, wo schon ein vermutlicher Fehlerort berechnet wird. Und dieses Stück wird wird dann äh, visuell angezeigt bekommen, also das blinkt bei uns rot. Und der nächste Schritt ist sozusagen zu schauen, okay, was sind die die Wiederversorgungsmöglichkeiten oder Freischaltmöglichkeiten, das fehlerhafte Leitungsstück, vermutlich fehlerhafte Leitungsstück, wird dann ferngesteuert freigeschaltet, wenn es geht, wenn nicht, wird der Mitarbeiter in der Leitstelle einen Kollegen aus der Region, das sind die Netztechniker, verständigen und uns Schaltaufträge vergeben, dass freigeschaltet werden kann und in der nächsten Folge, wenn dann freigeschaltet ist, wird geschaut, dass so viel als möglich und so, schnell, so rasch als möglich wiederversorgt wird. Also Analyse, Eingrenzung, Wiederversorgung, das sind so die wesentlichen Schritte. Und eigentlich wieder zurück... Mit diesem Netzmodell sind wir jetzt in der Lage, dass wir eigentlich online äh, sichtbar haben, was, wie ist der Schaltzustand im Netz und äh, wo wird eine vermeintliche Fehlerstelle sein. Also diese Zusammenarbeit Computer und Mensch ist ganz wesentlich.
1: Jetzt kann dieser hohe Grad an Digitalisierung natürlich auch eine, eine gewisse Gefahrenquelle sein. Müssen wir uns von dem einen Hacker fürchten, der jetzt mit Mausklick das ja irgendwo den Strom ausschalten kann oder ist diese ja Sorge unbegründet? Das ist eine begründete Sorge. Also es gibt ja nicht, auch
2: nicht umsonst die, 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 die NIS, also Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie, das ist auch eine europäische Richtlinie. Es gibt in Österreich das Informationssicherheitsgesetz, es gibt Verordnungen dazu und wir als Betreiber einer kritischen Infrastruktur, Stromnetz, sind wir eigentlich sind den, den höchsten Maßstäben verpflichtet. Also diese Vorgaben müssen wir straff einhalten. Das hat auch gute Gründe. Und eine hundertprozentige Sicherheit werden wir nie haben, aber wir unternehmen tagtäglich alles, was möglich ist oder das Mögliche, um Sicherheit zu gewinnen. Also, und das ist eigentlich dieses Thema in der, in der IT, so wie ich sie verstehe, also immer am Stand der, der der Zeit zu bleiben und alle Maßnahmen, die, die uns mehr Sicherheit geben, durchzuführen. Also wir können nicht ohne IT leben, wir können aber die höchsten Standards erfüllen. Das ist so mein Zugang. Und die Netzug Österreich gibt wirklich viel Geld pro Jahr aus, um diese Sicherheitsstandards einzuhalten.
1: Ähm, eine abschließende Frage noch. Also das, das Team in, der Leit- in den Leitstellen ist ja im wahrsten Sinn des Wortes, glaube ich, eine Mannschaft. Ja. Ähm, da gibt es. Äh überwiegend männliche Kollegen. also Ich glaube, wir haben nur eine Kollegin, die da in den Dienst versieht. Gibt es da besondere Anforderungen oder was sind denn die die ausschlaggebenden Kriterien, dass wir überwiegend Männer da in der Leitstelle haben und und, und ganz wenig Damen? Ja, ich bin Vater von zwei Töchtern und
2: eine Tochter ist in die die Technik gegangen. Da bin ich sehr froh. Und aus meiner Sicht ist es so, das ist eine, eine gesellschaftliche Entwicklung es war einfach, ja, es war traditionell so, dass Frauen weniger in die Technik gegangen sind. Wenn wir das heute betrachten, also ich stelle es selbst fest, wir haben immer mehr Technikerinnen auch in, in, in der Elektrotechnik. Und ähm, ich bin froh über diese Entwicklung. Ich bin auch froh, dass wir die erste Schalttechnikerin, das war vor ich glaube 20 Jahren mittlerweile eingesetzt haben. Ja, es ist ein, ein Gesellschaftsthema, aber ich glaube, die Entwicklung geht in die richtige Richtung.
1: Alles klar. Leo, ich sage danke fürs Kommen. Äh, danke für diese umfassenden Erklärungen zum Thema Stromnetz und die Leitstelle des Stromnetz. Ich glaube, wir werden uns sicher in dem einen oder anderen Podcast äh, später noch einmal hören. Danke fürs Kommen. Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.